0: Mas tem embolso. Como é que a placa proibido pisar a relva foi ali colocada? O homem pisou o mesmo a lua?
1: As grandes questões. As coisas lá no quarto estão assim para murchinhas. A vizinha vai em camisa de dormir a recolher o pau? Tenha toda a ajuda que precisa. Sejam bem-vindos a...
0: Reunião de Família Olá! Sejam
1: muito bem-vindos à nossa terceira temporada... Na Rádio portuense, Joel! Epa, olá a todos, boa noite. Eu estou seriamente preocupado com isto. Espera aí, e quem é que nós somos, Joel? Quem é que nós somos? Vamos nos apresentar às pessoas que nos estão a ouvir lá em casa. Eu sou o Alfredo, portanto não sei porque é que me estás a chamar Joel desde o início da conversa. Ah, pá. E tu, tu és Tiago, não é? Tiago Gonçalves. Eu sou o Tiago, o Tiago Gonçalves. Então, Joel Dias, muito prazer a todos. Bem merecem, está ali a Cátia Lopes a dizer. Não sei o quê, mas merecemos, certamente. Mas merecemos, merecemos o carinho. Merecemos isto que o Nico Fino está a dizer. Nico Fino! Força, força. Força. A, a propósito disto da nossa estreia aqui na Rádio Portoense, Joel, como é que te estás a sentir? Estás nervoso? Estás confiante? Ambas as tratar coisas. isto um bocadinho como uma, quase como uma flash interview é. à entrada ah. da, da partida. Eu estou, acima de tudo, preocupado. Então porquê? É? As pessoas podem fazer tantas coisas mais interessantes, por exemplo, estar... Em casa a contar grãos de arroz, Exatamente. É? a ver a barba vai a crescer à frente do espelho, deixa eu ver se ela cresce. Podem fazer isto tudo, muito interessante. E o que é que fazem? Convidam-nos para vir para aqui dar, é? du dar duas, letra. dar eu tô, duas, duas letras. Estou seriamente preocupado, já. o confinamento está a deixar as pessoas <risos> xaloupas completamente. É verdade, é verdade. Mas a título pessoal, estás a sentir a tremer que nem varas verdes ou nem por isso? Epa, acho que nós já temos estofo suficiente Não, para aguentar nós temos, isto. Nós temos. E tu estás bem, meu? Estás bem? Estou bem, estou bem, por acaso. Estou animado, estou felicíssimo por ter aqui esta distinta audiência da Rádio Portuense. Muito obrigado à Rádio Portuense por nos dar esta oportunidade de participar, de fazer este, este podcast em colaboração. Uh, convosco e, e de, de nos dar a conhecer o vosso público. Espetacular, são inteligentíssimos. Posso já desde, desde já dizer que são pessoas inteligentíssimas. Olha, eu, para já temos um comentário que fica até ao final do direct. Diz, bonitões, boa noite, Opa, um obrigado. beijinho. E neste Opa, obrigado, antes... nem sei como é que meio de recompor depois disto. Mas eu sei, Joel, que há aqui uma pessoa que certamente uh, não estará a tremer que nem várias verdes. Porque é uma pessoa que é um conhecedor de Castelo de Paiva, do Porto, uma pessoa que foi autarca de Castelo de Paiva, uma pessoa, um verdadeiro dragão de ouro. Um verdadeiro dragão um de verdadeiro ouro. Um verdadeiro dragão de ouro. Estou curioso. E, e se calhar até tenho uma coisa para acrescentar. Ele foi praticante de judo. Vamos lhe perguntar Vamos como é que estão as habilidades dele no judo. convido para entrar. convido, -o convido -o para entrar agora na nossa sala... Paulo Ramalheira Teixeira, uma salva de palmas está, aqui. Muito bem, seja bem-vindo. <risos> muito boa noite, Paulo. Paulo. Olá, boa noite. Estamos... Ah. Ora aí está, já o estamos a ouvir perfeitamente. Ah. Então, Paulo, como é que estão essas habilidades do judo? Diga-nos lá.
2: Oi, já lá vão, já lá vão, 40 anos, 40 anos, nem sei como é que vocês foram descobrir isso as fontes destes meninos são, são infalíveis não podemos revelar
1: chegam a muitos sítios Paulo
2: mas realmente agora surpreenderam-me porque não é que eu tenha ocultado isso que eu nunca ocultei nada do meu passado mas um, o que é certo é que foi a penúltima modalidade que eu pratiquei no, no meu futebol pelo do Porto no, meu, no nosso de Portugal de todo o mundo, até de Itália que está rendida ao Futebol Clube Porto desde esta oh. semana
1: <risos> era inevitável tocar era esse inevitável. assunto Eu, e, e estamos a reparar que está acompanhada aí de um bonito objeto uh, pode-nos explicar como é que esse objeto entrou na sua vida?
2: este objeto um, faz parte de uma distinção que o Futebol Clube Porto seguramente há mais de 25 anos um, consagra eh, anualmente os seus melhores atletas eh, seccionistas, dirigentes colaboradores eh, uma vez ou outra a título póstumo eh, e foi-me atribuído foi-me atribuído como dirigente do ano eh, em setembro de 2009 e entregue pessoalmente por, por, por o nosso presidente Jorge Pinta Costa numa cerimónia que também para mim teve algum significado que foi a primeira vez que o, a cerimónia dos Dragões de Ouro se realizou no Dragão Caixa e, por isso, eh, teve um significado muito importante para mim. Para além disso, de ser, de receber isto das mãos do nosso presidente é qualquer coisa, conforme eu escrevi esta semana, eh, aconteça o que acontecer no futuro, qualquer que sejam os resultados de todas as modalidades do Foco Porto. Foi o presidente, até hoje, que mais títulos nos deu e, acima de tudo, que eh, mais alegrias deu aos associados e aos sócios do Foco do Porto.
1: Oh Paulo, mas não vamos fugir já, já do judo eu pensei que o dragão de ouro seria pelo judo afinal não, não, <risos> não,
2: eu, não futebol... cheguei, eu não cheguei, a cintura, eu não cheguei ao, cinto, ao cinto amarelo há o branco, o amarelo, o laranja o preto por aí fora ainda me lembro mais ou menos disso mas atenção, estamos a falar com uma pessoa que é capaz de nos dar
1: uma carga de pancadas João. portanto tento na língua ver lá o não, que, é que é que vai dizer
2: mas é só pela presença chegar à vossa beira, pronto, deve ser um bocadinho mais alto mais forte e... olha, mas, eu... Mas, eu... É uma é uma Está elegantíssimo, Paulo. Deixa-me é, tá, dizer. Tá, tá, um claro. menos 15 quilos há um, médico, há um médico que não me deixa dar a receita e que me fez perder 15 quilos em dois meses. Eh, mas eu não consigo dar a receita porque, para já, ele, ele saiu-me bem caro e podia ter saído <risos> bem pior. <risos> Chama-se Dr. Covid. O Dr. Covid fez... uh, é ainda fez.
0: não sei se já ouvi até... falar.
2: Infelizmente, tem, falado pouco, tem falado pouco desse tema Paulo. infelizmente entrou aqui nesta casa e depois hum, não queria que eu ficasse aqui, mandou-me para um hospital depois quando eu cheguei a casa procurou que eu não estivesse aqui muito tempo só estive 24 horas, tornou-me a mandar para outro hospital e resisti duas vezes àquele ser invisível que hum, quase que me levava à vida não é? <risos> felizmente foi quase
1: felizmente foi quase foi como Mas, último... lá está, valeu-se, se calhar, a sua experiência de lutador. Exatamente. sou logo desde ter no judo. Para Não, fazer eu comecei a... Ir... a...
2: Não, o primeiro, o primeiro desporto que eu pratiquei no Fogo do Porto foi ginástica. O ginásio do Fogo do Porto, o ginásio do Futebol do Porto era na rua Alexandre de Colano, em frente à paragem de autocarro para Castelo de Pai. E o meu pai, o meu pai... Eh... Logo nos meus primeiros anos de, de, de vida, eh, tornou-se dirigente do futebol do Porto. O meu pai era, fez parte, eh, foi o, era o responsável da secção de atletismo do futebol do Porto. No tempo em que entrou a Aurora Cunha, a Rosa Mota, o José Sena, o João Campos, o João Campos que é de pé Dorido, é, é, é no tempo do meu pai que eles estavam lá como atletas. Depois, eh, de, de, aí... Eu andava muito novo, eu com oito, nove, dez anos andava na ginástica para o Porto. Depois, com esse, quando tinha 10, 11 anos, tipo a morrer afogado na Praia da Coelha, no Algarve. Eu, estava já, eu já estava debaixo d'água, de água, o meu pai estava a ler o jornal da praia e a minha mãe estava a ver os meninos, os filhos, a tomar banho ali junto às ondas e a certa altura disse para o meu pai olha o Paulo a dizer adeus eu não estava a dizer adeus eu estava a, a Ai, e... a e... Paulo, e... peço <risos>
1: desculpa, desculpa do meu riso é, eu... o,
2: que eu sei, oh, Paulo, o que eu sei é que o meu pai, o meu pai chegou à, à minha beira puxou-me pelos os cabelos não me dava para a, mãe, para a cabeça tirou-me okay. para fora d'água e depois no primeiro ano eu fui para o Fluvial para o Clube flu, flu, Fluvial Português ali perto do rio Douro, na zona da pasteleira, uh, fui aprender a nadar, fui aprender a nadar. Okay. Do, do fluvial, do fluvial, fui para o Futebol compor. É
1: que o Paulo, é... eu, peço, eu peço imensa desculpa pelo meu riso, foi... É porque o Paulo estava literalmente a dizer adeus, era literalmente <risos> e metaforicamente. Adeus a vida. Adeus à vida, não é? Exatamente, Deus à vida,
2: é? era a Deus à vida. A Deus à vida. Olha, depois Paulo, da eu... natação, diga, diga. depois da natação, fui para... fui para o judo, porquê? Ah porque o meu pai, o meu pai eh, saiu do atletismo eh, e, foi, e foi também desempenho um cargo de natação eh, e na Associação de Andebol do Porto. O meu pai foi presidente da Associação de Andebol do Porto em representação do Futebol do Porto. Depois regressa ao Futebol do Porto para ser diretor do Júlio e Autorofilismo. O meu pai era diretor do Júlio e Autorofilismo. Então... É, é aí que eu vou para o judo, o meu irmão também foi, mas a minha carreira ficou só o cinto branco. Ah, mas é ah, que sobre os judos, João.
1: Eu agora quero aproveitar, porque eu já estou a sentir confiança com o Paulo, espero que não se importe, <risos> e eu estava com medo de fazer uma pergunta, mas agora vou fazê-la. Que é, Paulo, então você pode me dizer como é que é estar constantemente a ser agarrado por homens suados só de kimono?
2: <risos> Ora bem, é assim, eu, eu, eu não tinha muito jeito, é, houve duas, duas coisas que eu pratiquei na vida que não tinha sinceramente jeito. Uma foi o judo, porque eu já era muito alto, e depois os judocas normalmente são mais baixos. E eu já eu dava passos muito compridos, quer dizer, eles, era preciso dar dois passos, eu dava três. Outra situação foi no rancho folclórico, onde eu andei num rancho folclórico quando andava na universidade, e depois não conseguia acertar com o passo das bailarinas, e depois puseram-me a tocar cabequinha, as bandeiretas, e eu vim em embora. E, tenho só
1: ver -te aqui um, um ponto em comum com, com o meu amigo é, que está aqui ao claro, meu lado. Pois é, pois é. Já fiz parte de um rei folclórico, também partilho aqui da
2: da, da, da experiência de vida. Ah, eu de eu Paulo, adoro, também. eu adoro, adoro, adoro a música portuguesa de toda ela e o folclore também para mim é, e hoje é, é o dia que eu quando ouço uma um, uma música de reis lá vou eu dançar porque eu gosto mesmo muito, gosto mesmo. Muito. Tiago,
1: não queres dar a oportunidade quer, só ao Paulo? Quero quer só para responder. Exatamente. Vamos vamos calhar Pedir aqui, já agora, a quem nos está a ouvir, quem nos está a ver, há pessoas que nos vão ver em diferido, mas quem está a ver em direto, direto. ganha um bocadinho mais, que é a oportunidade de interagir connosco, e, e connosco se calhar assim, não é assim tão interessante, mas com, o, Paulo. mas com o Paulo é totalmente diferente. E temos aqui algumas perguntas, por exemplo, Bruno Rocha errada pergunta como foi estar a conviver com Pinto da Costa,
2: como é que foi Para. esta convivência, Paulo? Eu, eu para responder tenho que pegar no telefone, senão não consigo Putz falar. <risos> pois, esse é... telefone mítico, esse telefone histórico. É histórico Exatamente, mas é o único que está em contato com a rádio Clube português. Mais ninguém tem um telefone igual não a é este mesmo. junto à cabeceira neste momento. Ó oh, Paulo, deixa me só é. dar
1: contexto. deixa me só dar contexto, porquê? Porque você foi das primeiras pessoas a ter um telefone em Castelo Paiva e no Norte, não é? O que é uma coisa espetacular e ao mesmo tempo triste, porque você tem um telefone, mas não tem a quem ligar.
2: Pois, este telefone é um telefone fixo, é um telefone fixo. Tem uma vantagem, não pago conta. Eu este telefone não tem conta, não pago conta deste telefone. E por isso posso, posso estar aqui meia hora a falar ao telefone e falar para todo mundo. Já ninguém me está a ouvir também, mas de qualquer maneira... É... E como é que
1: era falar ao telefone com Pinto da Costa?
2: Retomando a pergunta é... do nosso ouvinte. Pois, eu falei, eu, a primeira vez que falei com o Presidente Pinto da Costa, eu tinha oito anos. Tinha oito anos. O meu pai era dirigente do Fóculo Porto e entrou no mesmo ano em que ele entrou para a secção de boxe. O presidente Pinto da Costa entrou para a secção de boxe, o meu pai entrou para o atletismo. É, o presidente Pinto da Costa
1: é, um é uma. não deixar passar em claro esta informação. É um boxer?
2: É aí é, 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 é que ele conhece o Reinaldo Teles, por exemplo.
1: Ele começou.
2: Ele boxe. começou como diretor, como começou como diretor do boxe e do boxe, e depois passou para diretor do Patins, e de diretor do Patins é que passa para o departamento de futebol do Futebol, do futebol do Porto no tempo do Dr. Américo Sá como presidente e depois quando em 1982 ganha a presidência do Futebol do Porto. Mas, mas há mais curiosidades. Uma vez por ano, uma vez por ano, a direção do foco do Porto reunia em Castelo Paiva, em casa dos meus avós. Okay. O, meu pai, o meu pai tinha Castelo Paiva no coração e, e conseguia isso junto à direção do Porto. Mas respondendo à pergunta do Bruno, o, o Presidente Pinto da Costa já falei com ele algumas vezes ao telefone. Aquele, aquele telefonema que me marcou mais foi um telefonema que aparentemente era enigmático, eu não sabia o que é que ele queria, ele telefonou-me, eu era presidente da Câmara, na altura, e que queria falar comigo. Quando eu fosse ao Porto, se podia falar com, ir falar com ele. Eu, na primeira oportunidade, fui ao, quando fui ao Porto, e fui, fui ao Estádio das Antas, fui ao Estádio das Antas eh, ainda, as eh, eh, instalações ainda não tinham mudado para o Estádio do Dragão, é, foi por pouco tempo, passado pouco tempo, as relações também... O Estado já tinha desaparecido, o Estado azar, é, mas é, é, os escritórios ainda não. E nesse telefonema, é, a conclusão desse telefonema, depois presencialmente, o Presidente Pinto da Costa faz-me convite para ser Vice-Presidente da Direção do Foco do Porto. É, Por isso é que eu considero esse telefonema um telefonema... É, que marcou, que, marcou, que marcou o meu início da ligação ao Futebol do Porto como dirigente. Tive a sorte fantástica de oito dias depois eh, ir a Gessel ver o Porto, ganhar ao Mónaco a Liga, a Liga é isso, dos Campeões, é é. e a partir dali, a partir dali pronto, foram seis foram anos. E,
1: e nós sabemos que, nós já sabíamos de antemão desta ligação forte ao Futebol Clube do Porto, e se calhar expondo-nos aqui um bocadinho? Talvez, não sei. Talvez. vamos vamos passar aqui. Temos aqui uma pequena surpresa para si. Vamos, vamos passar aqui um vídeo. Vamos pedir-lhe que, que veja o vídeo. E depois no final, pronto, é... nos diga o que sentiu. É exatamente. É? Exatamente. Vamos lá, vamos lá ver este vídeo.
2: Penteou, penteou pelo meio rouba a minha farela, Vai abrir à esquerda É para Tiago, Vai Porto, vai Porto Agora com o Leandro Está baixinho Tem agora o Luizão Pode partir Deu no meio para Kelford Vai parar e bateu
0: Rastando o gol 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 Gol
1: Paulo, o, o Joel está aqui desfeito em lágrimas Não sei o que é que se passa
2: é, eu, eu há dois jogos da, da vida do Fogo do Porto que tive pena de não ver ao vivo no, no, no estádio do Dragão é, e este foi um deles. Eu não vi este jogo ao vivo e tenho uma história. Em janeiro deste ano, no, em janeiro do ano em que o Fogo do Porto ganha este jogo ao Benfica, é, o Fogo do Porto tinha o campeonato perdido, tinha o campeonato perdido e eu não gosto de ver o Porto perder. Eu não gosto de ver o Porto perder. Muito menos em casa. Psicologicamente eu nunca vi o Porto perder em casa. Quando o Porto está a perder em casa eu saio mais cedo, para mim o jogo acabou, não vi até ao fim, acabou. Mas nesse, nesse ano eu recebi o um convite da Santa Casa da Misericórdia de Penalba do Castelo para hum, participar num debate com a doutora Maria de Belém Roseira, que foi, foi ministra e foi candidata a presidente da República nas penúltimas eleições, em Penalva do Castelo. Como ao Porto, eu vi o calendário. Eu... Há uma coisa que eu, no início de cada ano do de desporto, coloco é os jogos do Porto em casa.
1: Okay. E vi o
2: calendário era o Porto-Benfica. Eu dizia, o Benfica, às tantas, ainda vai ser campeão no Dragão, eu não quero ver isto, nem pensar. Então disse logo sim. Ao <risos> disse logo sim ao convite. Pá, e eu nunca mais esqueço, se não estou em erro, o Benfica empata em casa com o Estoril. A 15 dias, a 15 dias receber o Benfica no Dragão, e a 15 dias deu... A palestra era, neste... era um sábado à noite, neste sábado, exatamente neste show. Bem, o que é certo é que eu, quando estava já em Penalva do Castelo, eh, senti uma um, frustração grande, por não poder... estar ver as Mas, por outro lado, também não podia dizer que não, estavam, estavam mais de 200 pessoas presentes na sala para nos ouvir. Bem, nós estávamos a jantar, a palestra já devia ter começado à meia hora estava eh, tudo em, em suspense, porque entretanto a organização colocou no local do evento três provisões grandes para se ver o Porto Benfica, para, para, terem, para depois ter a clientela final a assistir a tudo e o que é certo é que quando o Kevin marcou o golo eu estava na mesa de honra, a almoçar, a jantar eu dei um salto bem, não é preciso saltar eu saltar, basta me pôr em pé e coloco mais alto que os outros. mas apá, foi uma alegria enorme o outro jogo foi quando o Porto ganhou 5-0 ao Benfica. Eu, estava, eu estava, no, estava nos Estados Unidos a representar o presidente Pinto da Costa. Eu tinha ido aos Estados Unidos a representar o presidente Pinto da Costa juntamente com o ex-jogador Lima Pereira, em Long Island, que é ao lado de Nova Iorque, eh, no aniversário da delegação. Pronto. Ah, estava, foi uma alegria enorme. Perante mais de 500 portugueses que estavam no jantar, nós estávamos a ver o jogo em direto, mas tipo pena porque não se repete tão cedo um 5-0 no Dragão, nem Opa,
0: aquele grupo
1: Esta história com o Porto não foi só feita de bons momentos. Eu ouvi numa, ou numa entrevista que deu que houve um certo dia em que foi escorraçado de um jogo de basquet em Sangalhos. Oh, é isto, é isto é verídico.
0: Pesquisa, é, verdade, Paulo, é, verdade,
1: é, é
2: verdade, é verdade, é verdade. O, o caramba, não sei onde é que vocês foram encantar essas histórias, mas são verdadeiras, <risos> são verdadeiras realmente. Eu estava, os meus avós maternos, o meu avô era Dilha, vivia em Aveiro, nós de vez em quando íamos lá passar os fins de semana, e o Porto nesse fim de semana jogava em Sangares um jogo decisivo para o campeonato. E eu pedi ao meu pai, por isso eu devia ter pai uns 15 anos, foi pouco tempo antes do meu pai morrer, eu apanhei o comboio, o Voguinha, apanhei o Voguinha em Aveiro e ele parava, um dos apiadeiros é Sangalhos, parei lá, e fui, andei, ainda são, uns, ainda são alguns quilómetros, desde o apiadeiro até ao pavilhão, Sangalhos. O meu interlocutor, o meu pai, em termos profissionais, tinha um grande amigo em Sangalhos, que era sócio das Caves Aliança, e o Zé Manuel Neves era o base do Sangalhos, um grande jogador que o Sangalhos teve. E eles tinham combinado com o meu pai, ele vem a cá ter a beira do pavilhão, nós depois metemos -me lá dentro e eles puseram-me na bancada dos sócios dos Sangalhos eu, tinha, eu levava uma bandeira de fogo do Porto eu tinha uma bandeira sempre para os jogos do Porto eu levava aí uma bandeirinha comigo epá, quando o Porto começa, aquilo aqueceu o jogo aqueceu e a certa altura, epá, houve alguém que achava que eu estava ali a mais e puseram-me fora do pavilhão eu não vi o jogo até ao fim
1: ah, isso eu não, não, bem, bem.
2: Depois já era de noite, depois já era de noite, eu depois vim pé até ao Piadeira apanhar o próximo comboio para Aveiro Mas realmente eu não sei onde é que vocês foram ver isso escrito.
1: É verdade, nós fizemos é, uma questão. Não, não subestime as nossas fontes, que são muito são profundas.
2: Não, mas é verdade, isso é verdade, isso é verdade. Agora, realmente, quer a questão do Judo, quer a questão do Baixa, estava a surpreender, porque. Bem, eu estou de consciência tranquila não, isto não foi falado nem preparado previamente por isso as perguntas eu disse que estava disponível para responder a quem viesse para o ar e isso Ora, é verdade
1: mas, mas deixa-me só acrescentar uma coisa que eu, que eu na altura não acrescentei que vale a pena, ou não, não sei o Paulo falou dos do 5 a 0 que o Porto deu ao Benfica e eu nesse dia, curiosamente, durante a tarde tinha estalado o tornozelo tinha tido uma lesão gravíssima estava eu longe de pensar que, que ter estalado o tornozelo tinha sido a melhor parte do meu dia, não é? Então o João é benfiquista. Ora, nem mais está a falar com dois benfiquistas. Ah, 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 pois, é. ah tá mas para tar, pois é. Mas para ver como nós somos, nós queremos, acima de tudo, que o convidado sinta bem não tivemos aqui problema nenhum em passar o golo do Kelvin né? é? Ah,
2: vocês, vocês realmente ficam um bocado. Quando eu falo do do Porto vocês ficam um bocado corados, mas eu não tinha. Pois é, possível. pois é. Pois é, Paulo, olha. realmente está bem. Agora está
1: explicado. Vamos só dar aqui mais uma vez a oportunidade a quem nos está a ouvir e a ver para colocar algumas perguntas. Temos aqui um comentário do Diogo Soares que nos diz o seguinte Paulo, onde estava quando o Porto foi campeão na luz?
2: É, onde estava? Isto também presumo que seja uma data quase do tipo 25 de Abril. Não, não, não. Isso é normal. O que morreu o Porto e ganhar a luz é normal. É normal. É verdade, infelizmente é verdade. Aliás, às vezes a gente às vezes até apagam as luzes do estádio e põem a, a rega para o sistema de rega estar a funcionar quando o Porto está a fechar o título lá. Mas um, há uma coisa que eu deixei de fazer quando fui vice-presidente do Fóculo Porto. Eu tive uma tentativa de agressão em Coimbra, uh, fora, do estádio, fora do estádio. Era vice-presidente uh, Pai Almeida mês e fui com umas pessoas de Castelo Paiva a assistir à final da, da Supertaça de Oliveira à Coimbra. E é normalíssimo, eu nunca tinha tido a experiência de sair de casa como vice-presidente e ir ver o um jogo fora. Ao estrangeiro era normal, mas aí já estamos preparados. E eu estou com um grupo com quem fui de Castelo Paiva, nós uh, lanchámos a meio de caminho, aqui o jogo era o início da noite, e uh, a certa altura, um desses amigos de Castelo Paiva disse ó oh Paulo, baixa a cabeça. Epá, eu baixei a cabeça e passa-me uma garrafa de vidro por cima. Opa, foi um indivíduo olá. que tirou uma garrafa de vidro, foi parar ao capô de um carro. É, a partir dali, gerou-se uma confusão enorme, entretanto, estava a chegar a caminhonete Benfica, nós começámos a correr. Sei que uns abrigaram-se na Capela Santa Clara, que é ali ao lado do estádio, outros dentro de um café. Eu fui, eu fui um dos que fui para dentro do café. Entretanto, a certa altura, é, eu fechei-me na casa de banho do café. E quando dei conta, aparece um indivíduo, todo vestido azul e branco, que sequer do surpé-dragões, que eu podia vir à vontade e eles depois fizeram uma guarda até ao estádio. É, guarda de é. nunca, assim, nunca mais vou esquecer, a partir dali deixei de ir ver os jogos fora a nível nacional, só a Taça de Portugal, praticamente o Estado Nacional, mas com muito cuidado, porque a visibilidade que eu tinha é, na altura, é, associada ao facto de ser vice-presidente de Fogo Porto, o fanatismo de alguns leva a que levem as coisas ao extremo não é? eu não vejo isso, aliás nós estamos aqui a ter esta conversa, mas eu tenho grandes amigos no discurso, no discurso. claro, no discurso.
1: aliás já tivemos, aqui, já tivemos aqui um comentário de alguém que nos dizia que era do Sporting e estava a gostar de, de nos claro, estar aqui a ouvir claro. Claro. o futebol é, é, é este pluralismo e é suposto Exato. ser uma festa
2: pois, mas alguns às vezes se transformam numa batalha campal e isso não pode ser infelizmente porque nós temos eh, que ver o desporto de outra maneira não é só futebol é mas hoje hoje nesta
1: conversa infelizmente não vamos, infelizmente ou felizmente não temos vamos vários temas. temos vários temos temas temos. vamos abarcar outros temas antes de lançar o próximo tema vamos convidar as pessoas que nos estão a ouvir a ver e ouvir uma música de uma menina do, portuense de uma menina portuense da qual nós gostamos que se chama Helena Kendall e, uh, curiosamente, isto até vai um bocadinho ao encontro da história do Paulo, Ela, a, a música dela chama-se Adeus, que era o que o Paulo estava a dizer. Não, calma, Nicole. calma, a música não é Deus a música é... A... Ah, desculpa, Espaço Deus. Ah, pois está bem, barato. Eu, quis, eu quis levar para... Quis fazer aqui esta, esta ponte com, com a história do Paulo, mas pronto. Vamos ouvir a música então, esperemos que gostem.
0: Para cá estamos de que volta, Helena Candle com a música a
1: Deus.
2: Ah.
1: E que tal, Paulo? Boa música, gostou?
2: Muito bonita, muito bonita e até deu para, para tranquilizar um bocadinho o ambiente e desanuviar um bocado. Sem Estava a ficar tenso depois de que o Paulo soube que nós éramos bem Não, não,
1: não. não, não, é não pelo contrário, pelo contrário. É. E eu agora, até para mudarmos aqui um bocadinho, tenho aqui uma coisa preparada para vocês os dois. Isto exigiu pesquisa, tá pesquisa. Duas curiosidades. Eu vou me aproveitar do Paulo. Que vira aí? O <risos> que é que virá aí? <risos> vou me aproveitar do Paulo ser também licenciado em direito, certo? E então vou também, satisfazer Também. também.
0: também,
1: e, também. E, então vou satisfazer duas curiosidades minha. A primeira é uma coisa que eu relaciono aquele momento. Vocês sabem aquele momento nos casamentos, nos filmes, em que alguém diz Há alguém que queira dizer alguma coisa contra o casamento. Ixi, adoro esse momento. Eu, eu adoro. Isso Tem
2: quase obrigatório essa pergunta.
1: Deveria ser, deveria ser. Mas isso existe na vida real. Por exemplo, alguma vez já vos aconteceu num casamento isso acontecer?
2: Acontece, principalmente nas novelas, temos visto muitas. Sim, sim, mas na vida real, nunca <risos> sim, sim, na vida. Acontece. Acontece. Acontece, acontece. Ah.
1: Mas ok, acontece. ok, mas a minha curiosidade é relacionada com outra coisa, que é mais da área do direito. Mas, se calhar é mais relacionado com as forças da autoridade, mas pode ser que o Paulo me saiba ajudar. Aquele momento, nos filmes, em que alguém é preso e dizem tenho o direito a permanecer em silêncio e falar apenas na presença do um advogado.
2: Ou seja, ler os direitos claro. no momento da presença. Isso existe mesmo, Paulo, ou não? Existe, existe, existe. E há, ah. muita, gente que, há muita gente que está informada e que... Eu, por acaso, nunca usei dessa prerrogativa, mas... É, é, sempre, sempre, quando fui chamado, fui, fui sempre de consciência perfeitamente tranquila e, por isso, não me lembro, não me lembro de ter alguma vez levado advogado quando porque às vezes, às vezes podemos estar eh, qual, é, qual é a vantagem de levarmos a advogada? é que eh, às vezes pensamos que vamos como testemunha de um processo não é e aquilo que nós possamos dizer ao inquérito seja na presença do um funcionário do Ministério Público seja do, 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 do procurador podemos sair de lá com arguidos claro. podemos sair de lá com arguidos eh, e isso, por exemplo, isso, já me aconteceu isso. uma vez. Já me aconteceu uma vez. Eu fui, fui chamado para depor, como testemunho, e saí de lá com argulí. Olha, não a, pessoa que está, a pessoa que estava a escrever ia tomar nota de, das coisas entendeu. Pronto, depois isto fica no arrício de quem está do outro lado.
1: Oh, claro, claro. claro. E agora, deve porque... ter sido um dia em que o Paulo, o Paulo deve ter pensado: para que é que eu
2: saí de casa? Para, quem que, de para de quem casa? que é que não, eu sei? Para eu de casa? Eu nunca me arrependi, eu não, nunca okay. me arrependi de nada que fiz até hoje. Nada, nada, nada. Nunca me arrependo. Eu, aliás. Eu tenho uma máxima minha que diz o seguinte, eu nunca me arrependo nada do que faço. Porquê? Porque quando tomo determinada atitude, quando tomo determinada posição, é mediante determinados pressupostos. Passado um quarto de hora, passado uma hora, passado meio ano, podem estar errados. Isto é como um indivíduo que joga na bolsa. Está a correr tudo bem, está a ganhar dinheiro, não sei o quê, a bolsa cai. pá, eu já devia ter saído. Pois é, mas é que quando estava a jogar, estava a jogar. E aqui é igual. Por isso, é... Eu, por exemplo, o caso deste programa Epá, Eu não fiz Nenhuma pergunta, o que é que me vão fazer O que é que me vão perguntar, etc. Porquê? Agora é evidente, isto podia ser uma coisa Para me enterrar, por exemplo Ah, mas Sabes não é
0: ah, Mas eu estou abordado
2: mas... No sentido a rodar, geral E essa, essa é a máxima que eu queria Salientar era esse isto bem, Nunca me arrependi de nada do que fiz até hoje Porque daqueles pressupostos repetiria A mesma coisa agora às vezes as coisas mudam, não é? Às vezes Naturalmente. É, passado um e isso ano, é uma,
1: passado isso, novo... e isso é uma experiência universal, Paulo, acho, acho que claro. já aconteceu a todos
2: nós, em algum momento das claro. nossas vidas. Claro, claro, se calhar, agora se calhar uma coisa que eu fiz aos 17 anos, pá, se calhar agora, pá, pensando bem, não devia ter feito. Agora aos 56, não era aos 17.
1: Como nós, como nós, por como exemplo, nós, o
2: claro. Joel, as e?
1: grandes festas que o Joel fez. Ah, não, 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 não.
2: <risos> Fizem assim.
1: que o Joel a no Eduarda. O, exatamente,
2: os dias em que o Joel acordava numa valeta e perguntava por que eu estou aqui ah, Joel, isso é verdade não é? mas, mas isso, isso era efeito daquela bebida que vem da Rússia que só se <risos> vende esporadicamente nos bares, não é? eu acho que sim, eu acho que sim, acho que sim. mas olha, é por causa do vodka então
1: deixem-me só, agora preciso da opinião dos dois ah, olha, vocês querem
2: saber uma coisa por causa do, agora estavam a olhar para o dragão e a lembrar-me okay. eu, eu nunca tinha bebido vodka na vida e um dia fui ver o futebol porto à Rússia estavam quatro gaus negativos o presidente Pinto da Costa pediu-me para ficar ao lado dele no estádio. Eu, fiquei, eu tenho há uma fotografia que está a doutora Elisa Ferreira do lado esquerdo dele, eu estou do lado direito. E no bar, antes de entrarmos no jogo, deram-nos vodka. Eu bebi eu bebi meia garrafinha das pequeninas. Opá! Oh, eu digo-vos uma coisa. A vodka. Atenção, a vodka Isso é a mim punha-me a dormir, isso punha-me a dormir automaticamente. Olha, mas aqueles quatro gajos negativos. Olha, passei-os bem quentes. Parecia que tinha uma baroneiro à minha
1: volta que... eu... Dar vodka na Rússia é como dar água, não é? É água, é água Na Rússia acho água. que já é considerado água Olha, eu estava,
2: eu estava com isso lá Eu lá. Eu, estava, eu estava com isso naquele jogo Eu estava assim Ó oh, Paulo, vamos tirar, vamos tirar um print, eu adoro é.
1: esse chapéu. Atenção, atenção, eu tenho esta imagem presente do Paulo aparecer na televisão com isso. O Paulo aparecer na televisão com eu isso? Tenho, isto. Isto? tenho esta imagem presente. O Paulo assim, mal...
0: que é que
2: acontece? Há um, há um fotógrafo do jogo, do jornal do jogo, que no meio de campo, o, a bancada era relativamente próxima do relevado. E com a objetiva, o, o repórter do jogo tira uma fotografia. A minha, o presidente e a, a doutora Elisa Ferreira, e as pessoas estavam ao lado, mas o foco era para o presidente, apanhar me ali, e no dia seguinte eu chego a Portugal e na capa do jogo está aquela fotografia, não é? De maneira que ele depois telefonei para o jornal e pedi aquela fotografia, pedi aquela fotografia, eles mandaram-me, e eu tenho, tenho guardada, e dei uma vez também ao presidente Pinto da Costa, num aniversário. Muito bem.
1: Mas Paulo, quero então voltar a satisfazer a minha curiosidade com a sua licenciatura em Direito. Mas agora vou pedir a opinião do Tiago, eu explico já Vamos, vamos lá. lá, vamos lá. Porque eu tenho aqui. Um processo que eu descobri na internet, uma notícia de um senhor que fez um processo. E eu quero saber se este processo tem pernas para o ar. Para o ar? Para o ar, <risos> para para o ar. ar também pode ter pernas para o ar. <risos> para, para, andar, andar. para andar, para andar, para andar, queria dizer. Então, mas para isso vou dar aqui algum contexto, ok? Vou-vos dizer aqui duas frases, a ver se isto vos leva para algum lugar. Vamos lá. Querida, antes de mais estás a tomar a pílula. Sim. Tens a certeza? Mas achas que eu sou estúpido ou quê? Ok? Isto é a primeira Sim. parte. Isto leva-vos para algum lado, só para começar. Paulo Golano, não.
2: Não, Paulo, não, não, não. Assim não leva. Leva, leva, leva. leva. É uma, então, com uma relação extraconjugal e ele queria estar seguro. Ok, ok. Vamos epa! só. Epá! Okay. Calma. O Calma. Um, Epá. Uma vou... clarividência
1: muito, muito, muito. É vou que eu, só... eu não, 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 nunca lá chegava. Vou só dar a segunda tranche a ver se, vamos se chegamos lá, lá. Vamos lá, A segunda tranche é aqui. Vamos lá. Dois rapazes a falarem e diz um para o outro. Andam aqui umas galdérias que se fartam de nos roubar limões. E diz o outro. É verdade. Mas olha, já há alguns minutos não olhámos para o limoeiro, porque eles estavam a vigiar, e de repente olham para o limoeiro e está uma menina em roupa interior a roubar limões. Ok? Isto é
2: tudo verdade. Isto leva-vos para algum lado, Paulo? Paulo, para algum lado? Depende. Uh, uh, roubo não é. Pode ser, pode ser um furto, mas o furto pode ser consentido porque uh, o proprietário do limoeiro podia ter outro objetivo em, em cativar as meninas e roubar os limões. <risos> então vou explicar. Tinha um ativo em casa.
1: Ambas as falas, que eu acabei de dizer, fazem parte de diálogos de filmes pornográficos, ok? Epa, ok. Atenção, isto foi uma pesquisa que me custou muito a fazer. Custou muito, imagino. Fiz isto com muito sacrifício. Sim. Isto porquê? Porque um senhor chamado Joslav Suiz, não sei se é assim que se diz, vamos supor que sim, sentiu-se discriminado, porque ele é surdo, o senhor é surdo e sentiu -se discriminado e levou isto a tribunal, porque disse que o Pornhub devia ter legendas nos seus filmes todos. Eu então quero aproveitar que tenho aqui um senhor que é, que é licenciado em Direito e tenho aqui um consumidor compulsivo isto de... são calúnias, queres... Quer, 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 Mas uh... filmes ou de limões? Sugerir... É quanto? de limões, claro que é de limões, Paulo, claro! Paulo, não, este eu processo... Que ele, queria, ele queria sugerir que era filmes de outra, de outra ordem. Este processo tem pernas para andar ou não?
2: Ora bem... Não estava à espera desta! Não, não, eu acho que não. Eu acho que não. Porque há uma coisa que eu aprendi em direito penal, é, e comparando, comparando um caso. Pronto, o, o, o senhor que estava a assistir, está a assistir, eu não foi obrigado a assistir, ele ligou o canal é porque quis, quis ver. Agora, é, há outros canais que são legendados. Há outros canais que são legendados. Agora, isto faz-me lembrar o indivíduo, é, e com este exemplo eu quero traduzir. É, o facto de isto poder não ter pés para andar. Porque eh, eu se for a conversar com um amigo, estou num bar, de uma piscina, vou começar a ver da piscina, e depois dou assim um encontrão de propósito, para ver se ele cair na piscina, e ele caiu e morreu afogado. Ora, eu devia pressupor, antes de dar o um encontrão, devia pressupor que ele não tinha feito a gestão, que ele não sabia nadar, aqui é igual. Eu quando ligo um canal... Eu, quando ligo o TikTok, por exemplo, eu tenho que estar disponível para ver tudo aquilo que lá aparece, com legenda ou sem legenda, não é? Por isso, e às vezes, e às vezes há legendas, às vezes há imagens que valem mais que mil palavras.
1: <risos> Viste, eu, Opa, fiz um eu não mau tenho passe. nada a acrescentar. Tu, eu como não tenho... consumidor, não? Eu não tenho nada a acrescentar porque eu, eu acho que o, o Paulo respondeu de uma forma exemplar, exímia. Visto que eu fiz um mau passo ao Paulo e ele saiu a jogar. Foram no peito, o jogar.
2: Eu faço parte de um clube campeão, por isso não sei qual é o vosso clube, mas o meu clube é campeão e quando passemos passo <risos> é para ganhar. Para lá lá.
1: Boa, Paulo. Paulo, uh, vou aproveitar esta oportunidade para introduzir mais um segmento do nosso programa. Desta vez temos aqui uma pergunta dos nossos ouvintes e é uma pergunta especial de uma pessoa que, que também aprecia o, o mesmo clube que o Paulo, certo. não é? Neste caso, o Futebol Clube do Porto. Vamos ouvir o que é que esta pessoa tem para nos dizer.
2: Boa tarde, eu sou o João Carlos, sou do Porto e tenho muito prazer em estar a falar com um dragão, ainda por cima um dragão de ouro. Uh, a questão que eu gostava de colocar ao Dr. Paulo Teixeira é a seguinte, uh, sei que um bisavô, o seu bisavô tinha como apelido o Lapadas, uh, na região do Porto, Lapada é uma bufetada, mas uh, em Trás-os-Montes, Lapada vem de pedra e é uma pedrada. Uh, eu gostaria de saber se, em Castelo de Paiva, uh, Lapadas significa uma bufetada, um estalo, ou uma pedrada, uh, e já agora, uh, se, enquanto Presidente de Câmara, se teve que recorrer a essa estratégia algumas vezes, a correr alguns uh, inconvenientes à lapada. Um grande abraço, uh, Dragão de Ouro, uh, e estamos em alta, uh, tudo bom para si.
1: Vamos lá ver essa foto, vamos lá ver. É do seu, é do seu avô?
2: É o, o famoso avô, avada. é o famoso avô. É do meu bisavô. Este é o meu bisavô, José Teixeira, que nasceu, nasceu no lugar do castelo, na freguesia de Fornos. Em Castelo Paiva? Em Castelo Paiva. E, desde muito novo, ajudava a descarregar barcos, os barcos rabelos que vinham desciam e subiam o Douro. O meu bisavô eh, era um bocadinho mais alto do que eu. Eu tenho 1,92m, ele tinha 2,04m. Caramba! Ele tinha 2,04m. E, eh, na sua juventude, houve um amigo dele que o chateou lá na praia... E ele deu-lhe uma estalada. Deu-lhe uma estalada e o amigo desmaiou. Lapada, lapadas, lapadas e ficou de apelido Lapadas. O Lapado. <risos> aos, 21 anos, aos 21 anos, casa em Sobrado, com a minha bisavó, Maria. E, e criam e montam uma, uma pensão-restaurante. Ainda hoje existe o um edifício eh, em, em Castelo de Paiva. E a pensão... Onde estagiava o Pejão, o Pejão que jogou o Corvo Porto, o Porto, estagiava no primeiro andar do edifício, no resto só era o restaurante. E o prato principal da casa era o bife, mas era um bife de quilo, cada bife tinha um quilo, era para várias pessoas comer. É, há uma receita especial, ainda hoje está no, nos pratos gastronómicos de Castelo de Paiva, depois deu origem, hoje há muita gente que chama os bifes à Santa Eufémia, porque a minha bisavó a minha bisavó foi a primeira pessoa a ir vender para a Fêmea, das primeiras pessoas, naquelas barracas, nos anos 30, 40, do século passado. E os bifes, como eram muito grandes, e como o meu bisavô era muito grande, passou a chamar-se os bifes alapadas. E daí que a lapada do Porto tenha, tem o mesmo significado de alapada que o meu bisavô deu ao amigo, só que depois é o bife do lapadas. O bife do lapadas, bife alapadas, e daí... daí o meu, o meu avô ainda herdou o apelido do meu bisavô. O meu avô tinha 198 um metro e, noventa e oito. Ainda há muita gente na Vila de Sobrados que nos o meu, o meu avô partia, isso eu lembro, que ele morreu em 1976, ele punha cinco nozes nas mesas, na mesa, e, e partia cinco nozes com um dedo cada vez. Um dedo? Ele punha às punha cinco nós debaixo do nós debaixo precisava de uma, uma lapada. Ele tinha, o, meu, o meu avô tinha uma força enorme. Tinha umas mãos, ele foi guarda-redes de futebol. Foi guarda-redes. Os camarão, eu tenho uma fotografia dele no meu quarto, como na baliza do escamarão, é, guarda-redes. A, é, é...
1: a sua família nas Mindimas nem era preciso escada, era só esticar os braços.
2: Mas também. <risos> Por isso é que levamos mais caro quando vamos às vindimas, levamos um bocadinho mais caro porque já temos escada incorporada. <risos> a escada já está incorporada dentro de nós. Atenção. Pode é, estar Paulo eu a parar a falar, o peito e a sair a jogar, pá, mais uma vez. Eu estou a falar da escada de ir às uvas não é da escada da Rua da Alegria do bar. Não é? Ah, uma, assim, às às escada, é preciso, é que está muita gente nova a ver, eu não vou para a escada da Rua da Alegria para, para aquele bar que há ali... É... Fazer, oh, uh, mas pronto mas, Paulo, mas, é, mas
1: fica respondido o, o João Carlos Brito sai daqui que, que aliás uh, foi um, um dos nossos convidados, convidados. E, e um convidado que nos deu imenso gosto de ter aqui no nosso programa fica aqui esclarecido e agora queria uh, retomar aqui um assunto que até nos foi trazido por, por um ouvinte que é, é, era inevitável tocarmos neste ponto o Paulo uh, foi presidente da, da Câmara Municipal de Castelo de Paiva uh, mas antes de ser presidente da Câmara Municipal de Castelo Paiva, tinha-se candidatado creio que em 1993 às eleições aqui à Câmara Municipal de Castelo Paiva e, e nessa, nessa ocasião não teve tanta sorte acabou por perder as eleições mas ganhou um grande amor <risos> quer-nos é quer contar essa história é uma Poder, história eu, é, é. Esta, estas eleições recorda com, com, como um momento positivo da sua vida ou, ou nem por
2: isso? vamos lá fazer um balanço desse casamento e desde 1993 que eu estou, estou ligado à atividade política também e, e quando alguém me diz é eh, pá, porque a política é isto não, a política é porreira, até, até me trouxe uma família, deu-me uma família e eu passo a explicar porquê <risos> em, maio, em maio de em maio de 1993 eu sou apresentado como candidato à Câmara de Castelo de Paiva eu não, vivia, eu não vivia em Castelo de Paiva e depois eh, é-me apresentada, eh, um amigo meu apresenta-me uma, uma rapariga, que era é de Castelo Paiva, no canastro, no Canastro. No... E eu, eu, penso, eu nunca tinha visto uma rapariga tão alta em Castelo Paiva, como a minha mulher. Minha mulher agora, lá altura não era. Uh, entretanto eu não podia, eu não podia comprometer com ninguém, porque eu era candidato, tinha que estar aqui distante. E era solteiro, não namorava com ninguém na altura. Dá-se a campanha, começa a campanha e eh, uma das eu nas sessões de esclarecimento tinha sempre um baile a seguir às sessões de esclarecimento. Havia sempre ali um, umas violas, um, havia sempre um bailarico. Isso é que eu não sabia, porque senão já tinha na participado
1: antes em, em campanhas eleitorais. Joel, tu sabias que havia no, no baile no final? Pá, a não, não sabia.
2: Em 1900, e, e quando há, quando decorre, por exemplo, o comício, o comício em São Martinho, eh, estava muita gente, quando eu estou em cima do palco e vejo a tal rapariga a meio do, do comício. O que é que acontece? Como eu era solteiro, bom rapaz, eu tinha instituído o Baile da Vassoura. O Baile da Vassoura era muito tradicional em Espereira, em Alvarenga, era um baile sem que toda a gente, para dançar com toda a gente, havia uma vassoura e ia-se trocando. E então, lá eu saí do palco e fui ter com ela para dançar. Pronto. A campanha decorreu, a campanha decorreu, e chega só dia 14 de dezembro, se não me engano, e perdi as eleições. Perdi as eleições, entretanto, aquele, aquele, aquele olhar da campanha não me desapareceu. Eu ainda vivia no Porto, continuei a viver, ainda há algum tempo, alguns anos, e convido-a para o fim de ano, para um baile no Hotel São Pedro. Pronto. Novamente o baile Já estamos a perceber que
1: aqui o espaço Privilegiado para o Paulo É o baile, é, é o, baile. o Paulo tem é, que ter algum, depois, alguns
2: dotes de, de bailarina. Depois não Pediu-lhe de amor, não aceitou Pronto, tudo bem, mas eh, tal como nas eleições Uma pessoa à primeira pode não ganhar à segunda ganha <risos> e, e é aí que entrou o telemóvel É aí que entrou o telemóvel Eu vivia no Porto, trabalhava no Porto E então eh, Eu tinha um telemóvel daqueles que era tipo de tijolo só havia quatro telemóveis em Castelo Paiva, naquela altura, em setembro de 1993 e o telemóvel eu depois das eleições passei a vir jogar futebol de salão duas vezes por semana para vender um jornal desportivo mas o telemóvel só dava até Melvas e depois havia um outro sítio ali perto de Sardoura que dava o telemóvel, depois dava no São Domingos depois só dava em Canedo Ora bem, eu, eu não podia estar ali parado em Melras à espera que ela atendesse o telefone o claro que, que é certo é que Nunca me atendeu o telefone. Durante um mês nunca me atendeu o telefone. Era sempre a minha sogra que atendia o telefone, mas eu não queria falar com a sogra, queria falar com a filha. E... O que é mas certo é que... pela sogra, Paulo? Não. não, não, tentei... não. Eu, 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 eu fui sempre assim, mas depois tive que corrigir a trajetória. Mas... Um... Depois, em fevereiro, em fevereiro de 1994, na discoteca Pirâmide, no marco de Canaveses começámos... Eh, pedi novamente, convidei -o para ir ao carnaval, lá, fomos lá ao carnaval, e começámos a namorar eh, no dia 14 de fevereiro de 1994, e casámos a 31 de agosto de 1996 na Igreja de Santa Maria de Sardouro. Pronto, e daí, daí, a questão, a questão da, da política, perdi umas eleições, ou melhor, não ganhei, porque eu não, não era presidente, eu era candidato a presidente, é. eh, não ganhei as eleições, mas ganhei uma família, e, e depois, depois vim viver para Castelo Pairo e aqui estou pedra e Cal Muito e, pronto.
1: E, e o balanço é positivo, agora vamos ver como é que, Paulo como agora? É que o Paulo Safi e, e se o balanço desta nossa conversa também é positivo ou não vamos, vamos para as alegações finais e este momento eu convido já desde já as pessoas que nos estão a ouvir e a ver, que nos deixem aqui um comentário nos deixem algum feedback, se gostaram partilhem o nosso episódio vamos passar ao nosso segmento final finalíssimo que é um pequeno desafio para o Paulo. Vamos entrar aqui com o um genérico e vamos Vou passar imediatamente. Respiro fundo. Respire fundo. fundo. Vamos lá. Malta, preparem-se. O Tiago disse que é um desafio final para o Paulo, mas não, não é só para o Paulo. É para o Paulo e para o Tiago, porque eu preparei aqui um desafio para os dois. O Tiago não faz ideia do que eu tenho aqui. Portanto, eu quero saber, vocês estão prontos para ir a jogos, meus meninos? Estão prontos? Ah, eu... Estou pronto. Estou pronto? prontíssimo. Paulo, um bocadinho
2: receoso, mas... Paulo, pronto? Eu não estou de fato treino, mas posso jogar com calça de ganga também. <risos> calça de ganga está perfeito. Isto é assim, eu vou explicar. Eu vou fazer umas questões, umas
1: questões muito aleatórias, e quem ficar mais perto da resposta certa ganha, só que quem perde tem um castigo. Só que é o seguinte, nós como o Paulo é nosso convidado... Não vamos castigar. Se o Paulo perder, o castigado lá sou vai, eu. Lá vai sobrar para o Tiago. Se o Paulo ah, perde, Paulo, caso, okay. por favor, ganhe tudo. Mas se o Paulo perde, o castigado sou eu. E se o Tiago perde, é ele o próprio castigado. Ok? Estão preparados? Pois vou. vou... Vamos lá então. Paulo, lembre-se lembre que é a minha vida que está em jogo, se você perder, ok? Eu
2: até tirei os óculos para não partirem os óculos. Vamos lá, primeira questão. <risos> primeira questão. Tum, tum,
1: tum, tum, vamos lá, vamos lá. Bater o coração, vamos lá. Eu vou-me agora recorrer a uma pessoa que é querida, ao nosso Paulo, que é quanto pesa, atualmente, o apresentador do preço certinho em euros, Fernando Mendes. Ui! Eu vou dar primeiro a primeira voz ao nosso convidado. Vamos, Paulo. vamos ouvir vamos ouvir o palpite do Paulo. O palpite do Paulo.
2: Deve pesar é, qualquer coisa como 90 quilos. Ok. Tiago, teu palpite? Epá, eu tenho ideia, e para
1: já, deixa-me só dizer que ele emagreceu imenso nos últimos anos, imenso. E eu tenho a ideia dele ser um senhor relativamente baixinho, nunca tive pessoalmente com ele, não é? nesse, nesse aspecto o Paulo tem a vantagem, mas eu, eu vou dizer... Mas ele já esteve
2: em Castelo Pai,
1: ele já esteve em Castelo Pai, ah, mas, mas, mas eu nunca o vi. Mas eu vou dizer 85. 85, ok. Deixa-me só dizer que o Paulo também é licenciado também em gestão financeira e uma pessoa que é licenciada em gestão financeira imagino uma pessoa controladinha nos gastos mas uma pessoa que convida o Fernando Mendes para jantar lá a casa não é assim tão controlada não.
2: isso era antes agora. mas dá gosto, dá gosto de vê-lo comer eu, eu, uma vez, eu uma vez vi comer depois de um cabrito eh, assado no forno em Castelo de Pai vi-o comer eh, meia tigela de sopa seca, meio pudim e meio queijo <risos> ok, então rico,
1: homem. temos Paulo Teixeira com 90 quilos certo e Tiago ah, com 86 85 85 85 peguei, malta lá em casa podem dar os palpites também podem dar os palpites temos aqui a Natália Fernandes que diz 95 quilos eu posso dizer que o Fernando Mendes em 2018 pesava 120 quilos eu li isto numa entrevista ainda no mês passado ah, ok. mas atualmente Fernando Mendes ah, pesa realmente. 80 quilos uh! ganhei! Tiago, ganha a primeira finalmente, ronda. Finalmente, vamos lá, vamos lá e então há consequência, não é, João? Mostra-nos o que é consequência. eu vou saber. ser castigado. Eu tenho aqui ingredientes junto a mim. Tiago, vou-te dizer o que é que tenho aqui. Tenho farinha, maionese, creme de barbear, gel, café e polpa de tomate. Ok. Escolhe três farinha. ingredientes. Farinha, mais. café. Dá-me um bocadinho de tempo. Espera aí. Estou aqui... Paulo, isto, isto vai está... ser por sua culpa, Paulo. Neste a momento a preparar aqui uma espécie de bolo. O João decidiu-se Decidiu dedicar-se à padaria, à, à, à confecção de bolos, no fundo. Ok, farinha, é? mais dois ingredientes, vamos lá. Farinha. Diz-me mais dois. Será sim. que convidaste o Pablo Escobar para... Temos aqui, queres ah. café, creme de barbear, Sim. gel, diz-me mais dois ingredientes, maionese. Uh, creme de barbear, creme, é só, creme de barbear vamos e lá. café. fazer publicidade aqui. Ora, aí Agora, está, nós somos patrocinados pelo Lidl. Se o Lidl quiser. Se quiser, se quiser patrocinar. Esteja bom. Este é azul, este é azul. Olha, nem propósito. Então vem aí, vem um momento. Eu vou, deixa, só, mostrar, deixa, deixa eu vou só mostrar o que é que deixa está que aqui eu a mostrar. é mais fácil. Ora, cá está, a, a bela da mistela que o Joel fez. Tiago, mais um. Mete aqui um bocadinho de café. Café? Mete, mete. Vai ser Paulo. bom isto é por sua culpa Paulo, não se esqueça eu vou sofrer Paulo, por sua culpa, culpa. Ah, bem. o que vai acontecer agora é eu a ser castigado Paulo, Opa,
2: por sua
0: culpa já estás a falar mais
2: epa ah. Ah. E azul, azul e branco e tudo mas isto ainda não acabou
0: ah.
1: Paulo, não me okay. deixes ficar mal ok, isto está a correr muito bem <risos> Paulo, isto ainda não acabou Falta, okay. Agora peço ajuda oh, de um okay. telespectador. Okay. Quem quiser ajudar, que diga eu, eu, eu agora vou usar um telespectador para a próxima questão.
0: Ai, que Vamos bom. lá.
1: Ok, ok. Ah, okay. Oh, Paulo, sofrer. Isto, o guardanapo já está a fazer pior, eu não consigo ver nada. Melhor é fazer a é barba, Melhor para acabarmos em grande. Então, temos aqui algum espectador que queira, que queira participar. Basta comentar a dizer: eu. Ai, isto, isto é difícil. O que está a custar mais, eu vou dizer o que é, que é É o creme de barbear, que isto é muito... Ai, arde, arde mesmo. Ah, pá. Ora, vamos lá escolher aqui um telespectador. Vamos ver se temos Porra aqui alguém. Já, temos aqui. já temos, aqui temos aqui alguém. Bruno Rocha vai errado. Bruno Rocha? Não, não, não quero esse porque não? tu conheces. Tu conheces e ah, eu, conheço, eu então. vou escolher é alguém. alguém do do vai ser o Fernando Moreira. Fernando Moreira. É, Fernando é, de Sporting, Moreira. é de Sporting, é do Sporting. É de Sporting. Vamos tirar o Fernando Moreira então porque Ana Martins. o Paulo conhece. Epa, então... O Paulo conhece. Ana Martins, o Paulo penso que não conhece. E o Tiago também. Eu não conheço. Portanto, é justo. Ana Martins. Acho que não, acho que não conheço. É um bolo, a foto, portanto, Ana Martins, conheço. Paulo e Tiago. Que idade acham que tem Ana Martins? Vamos lá saber. Pá, vou postar nos um,
2: 52 anos. Ok. Não, mas não isto bem. é
1: apenas, esta é a foto de um bolo. É, Por isso mesmo. é o é um bolo de,
2: de, é de aniversário da filha que tem 3 anos, ela tem. tem que ter 20 e poucos. 30 anos. Ah, 20.
1: Foi bem pensado, Paulo. Ok. Então, Paulo, diga o número só.
2: 24, da... 25, 24 anos e Tiago, disseste 50
1: e opa, eu disse 52, acho eu Ana, revela-nos a tua idade, por favor vamos agora fazer aqui um compasso de espera enquanto olhamos para... chega-te mais perto opa, da Paulo, câmera, para mostrar as pessoas Eles estou-me a, <risos> estou a recompor isto é horrível, vocês não imaginam isto é horrível, eu estou a sofrer, eu estou a sofrer. isto chama-se dar o corpo às bolas mesmo Atenção, temos aqui a Natália Fernandes e diz 35. A Natália Fernandes e 35, vamos ver. É -se, se refere, é, se calhar, é ela própria, não sei. O Ana revela a tua idade. O Ana respondeu. Ora, pronto.
2: Já 33, foi. Já foi. 33. Já foi, 33. Né? Paulo, deixa-me preparar o bolinho para o Tiago. Mas cuidado com a testa, cuidado com a testa. Ok, vamos lá ver o que é que eu vou aqui. Um bocadinho é mais, não é isso que tal? No caso, no caso não, não o não Tiago é pode bom. apanhar a parte de cima da cabeça. <risos> no, no meu caso pode isto para quem não está a ouvir de
1: isto para quem não está a ouvir eu tenho aqui uma almofada que estou a besuntar é a palavra certa é besuntar com coisas Paulo agora vai ser maionese café vai ser um mix um mix de tudo ok café. e o é de chefe?
2: o molho de tomate o molho
1: de... oh é, boa Paulo, Paulo que... dessas, boa Paulo, sugestão Paulo, 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 Paulo por favor boa sugestão ah, é que o meio
2: isto o meio tinha que ser ah vermelho. ok ok ok. molho de tomate eu que até vou pôr aqui uma babete. Paulo, eu acho o que o café falando... e, e o café para derir à cara depois. Isa,
0: olha cá. É para
1: é, é, fixar.
2: Fixador. Olha, João, já chega. Já chega. Já chega Paulo, ele está a falar demais, não está, Paulo. Já chega. Já perdeu metade do cabelo desde que começou o programa. Oh. <risos> Vamos lá. <risos> 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 E é isto, é
1: isto.
0: Oh pai, isto cheira muito a café.
1: Cheira muito a café. Paulo, vamos só ver aqui um zoom da, da cara do ah, Tiago. Não consegui abrir os olhos. <risos> Pronto, malta. Para acabar isto, vamos à última questão. Para decidir o verdadeiro vencedor. Isto está, Paulo 1, um, Tiago 1. Um. Preparados? Epá, nestas condições, mas sim. Paulo, preparado? Sempre. Malta, a última questão é... Deixa-me voltar aqui a pegar nos meus apontamentos... É uma questão importante. <risos> Segundo o Guinness Book, quanto mede o maior pênis do mundo? Ui, um... Tiago, queres ser primeiro desta vez? Desta vez posso ser primeiro. Ok, opa, vou, vou apontar para Epá, 60 centímetros. <risos> 60 é centímetros é loucura. O grande mangá. é loucura. <risos> o Paulo acaba de se munir de uma régua Não, não, oh, Paulo, desculpa. lá
2: Paulo, neste momento está Isto com uma é régua Isto é contra as regras Não, vocês serão, vocês, vocês serão. É assim, eu, 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 eu tenho que ver <risos> Temos aqui já alguns comentários Bruno diz
1: 33 cm. 50 centímetros, diz Natália Fernandes Natália 50 centímetros oh, pá,
2: 33, não... 33 cm esta régua Assim, mais este cabo. Ok. Não, então
1: quanto é que eu disse? 60. Eu dize? disse 60. Sim. 60 é o dobro. É eu Esta regra tem 30. Mas tudo é possível nesta vida. Tudo é possível.
2: <risos> Vamos lá, Paulo. Uma, Uma opinião. opinião. Eu estou à vontade porque não levo com nada na cara, por isso. Ah, que...
1: Mas pense com carinho em mim, com carinho. Não, não pense, não penso com carinho no jogo por favor.
2: Agora 30, 30. Quanto é que disse Joel? É metro e meio, Não ser metro e meio. O Tiago disse e 60.
0: Não. Não. <risos> okay. cent
2: 55 centímetros. 50 centímetros, 50 centímetros. Tá, vai bloquear? Bom.
1: Está bloqueado. Então, Tiago com 60, Paulo com 55. Ah, é muito aproximado. Pessoal, o homem autor desta proeza chama-se Roberto Esquivel. O Roberto Esquivel. Sim. Parabéns. E tem um pênis para flácido. Para de 48 cm. centímetros. Ah mas, ah, mas isso é flácido. Ah, oh, amigo. Oh, pá, desculpa lá. Paulo, muito bem. Opa, vou dividir ao árbitro nisto. Desculpa lá. Isso é flácido. É vídeo. Ah. É não é a mesma coisa. Não há provas do pênis direto? Pronto, olha. Vamos Paulo, a isto. antes do último momento, deixe-me só agradecer a sua presença. Sim, sim, não é. Sim, sim, e agradecer sim. a presença destas pessoas que estão aqui a assistir. Muito obrigado. Não compreendo, mas agradeço. Foi uma foi uma escolha pouco pouco Esclarecida da por vossa voz, por, nós, por pelo, nós, pelo Paulo, pelo Paulo claro, vale a é pena. É evidente, vale a pena. Paulo, está aqui preparadinho, já. desta vez acrescentei o creme de barbear, que é a parte mais horrível. E mais uma vez, obrigado ao Paulo por dispor do seu tempo, para estar aqui e ter esta amena conversa connosco e para, para ter a disponibilidade para se divertir um pouco connosco, embora esta parte, se calhar, não sei se é tão divertida assim. Paulo, pelo menos, eu estou só sei. a tratar das despedidas para acabar com a cara de Tiago daquela maneira. Gostou de estar aqui, está, Paulo?
2: Eu gostei imenso e, como devem compreender, eh, mais de metade da minha vida já, já dei muitas entrevistas eh, e nunca me tinha acontecido... E esta nunca se vai esquecer. Eh, uma entrevista deste género. Eh, a me tão bem disposto como estou aqui que é bem preciso também nos momentos em que nós estamos a viver. Por isso, só vos tenho a agradecer o facto de me terem convidado para esta reentrer da reunião de família, que eu já assistia através da da vossa outra nossa página formato página do Facebook e foi um privilégio estar aqui e acima de tudo agora agora vou querer descobrir esta história do, do judo e, e das outras questões que de também <risos> isso fica para é, o está combinado Paulo Mas, e malta foi um privilégio foi um privilégio um grande
1: abraço e viva o futebol do porto Muito bem. <risos> vamos só já agora pessoal não vamos acabar sem isto
0: um beijinho tudo bom, tudo bom, tudo um abraço bom. a todos adeus